2: iniciar mi carrera en el running. ¿Valga redundancia? Sí, sí, soy, digo, he hecho deporte desde hace mucho, pero correr mm -hmm. específicamente, pues sí, dos años y pandemia se agudizó. Se intensificó mi, mi pasión por correr. Pero que sí. a
1: mí me llama la atención porque cuando tú, o sea, en los primeros años que tú estabas en el estudio, no corrías, hacías CrossFit principalmente, uh -huh. y era cuando yo estaba haciendo este maratón. Ajá. Y, y me acuerdo que tú medio rechazabas el correr. Sí, Te sí, daba sí. flojera.
2: Sí, lo, lo, lo creía muy aburrido. O sea, yo creo, lo he platicado con lo hemos platicado nosotros, lo he platicado con varios amigos, que yo creo que tiene que ver mucho en varias personas como tu nivel de. No quiero decir madurez, de que seas maduro o no, pero creo que cuando tienes un poco más de paciencia, le ves mucho más beneficios y como, la, como el valor a correr, que es te permite estar solo, te permite aislarte. Es, es una especie de meditación. Es, Entras, es, puedes es, es entrar. una especie de meditación. Entonces creo que eso, eso está interesante, ¿no? Cuando eres joven, quieres ponerte acá grandote y marcarte y cosas así que conforme pasan los años renuncias un poco a eso y dices, bueno, ya mínimo voy a relajar, ¿no? Cuando haga ejercicio. Pero bueno, dime,
1: Alex, ¿por qué en este podcast de Isanaholic, donde normalmente hablamos de diseño uh -huh. eh, y ya les dije que no vamos a hablar del diseño de estos tenis, estamos hablando de correr?
2: De acuerdo. Eh... El día de hoy tenemos estos modelos, no exactamente para hablar de cada uno de estos modelos. Cabe resaltar y dejar muy en claro que no es un review... De, de sneakers de, de running No es un unboxing, estos no, es un no unboxing. son modelos tan nuevos No, exactamente Y son distintos distintos modelos De distintas tecnologías, de distintos momentos En este caso todos son Nike
1: Digamos que vamos a abordar el tema de diseño y deporte uh -huh. Que creo que es un tema que va a ser Recurrente porque a ti y a mí nos interesa Mucho ese tema eh, Y este digamos que es el volumen uno De diseño y deporte Donde entramos por el running Exactamente
2: entonces, ¿qué, ¿qué queremos o qué, qué nos llama la atención? Y lo hemos platicado mucho nosotros en nuestras pláticas cotidianas, es de qué manera el diseño interviene o eh, juega un papel importante en el deporte y cómo el deporte juega un papel fundamental en la vida de las personas. En este caso, en el de nosotros es sumamente importante. No somos atletas profesionales, no vivimos del deporte ni, ni, ni cerquita, y, pero sí...
1: Menos, menos ahorita después de, de, de mi lesión, de mi lesión
2: post. Nos gustaría decir que vivimos para el deporte, pero tampoco. Pero bueno, nos gusta. Nos gusta y somos, somos eh, entusiastas de. Y algo que me parece muy interesante resaltar es: si hablamos de diseño, hablamos de. Alguna vez platicamos de esta frase que decía que diseño es interés y preocupación. ¿no? Uh -huh. Entonces, el diseño es. Eh, despierta en nosotros como diseñadores algo que nos interesa, después de interesarnos nos preocupa, y si nos preocupa lo atendemos y lo, lo resolvemos, le ponemos atención. Eh, en este caso, eh, nos está atendiendo nos está el tema de cómo eh, podemos masificar, o cómo, cómo Nike en este caso intenta llegar a, la, a las bases y a las masas. Dejemos de lado un poco el tema comercial, evidentemente juega y evidentemente está, eh, pero me refiero a eh, Nike, como sabemos, basa su estrategia de, de desarrollo e investigación en el me la mejora del performance, ¿no? de, de, los, de los productos y de los atletas. O sea, los productos están hechos para los atletas, para un mejor performance. Pero creo que lo que nos conviene pensar, o tenemos que tener muy en claro ahorita, es que no todo el performance mejorable tiene que ser un súper atleta. ¿no? no tenemos que ser Usain Bolt para esperar incrementar nuestro, nuestro nivel eh, atlético ¿no? y creo que esto, esto ejemplifica muy bien eso no tenemos pero,
1: pero dame un dame una atleta de Nike si estamos hablando con tenis Nike no me des a Usain Bolt que usa Puma usa Puma Usain Bolt no
2: ah sí yo lo puse por ejemplo de el atleta más famoso pero por ejemplo atleta Nike de atletismo pues estos que estaba rompiendo el récord no pues eh, está todo el tema de está todo el, el proyecto el breaking two de Nike, que fue el proyecto increíble, que si no lo han visto, dense una vuelta por, por YouTube ahí para, para, para buscar el Breaking To The Nike, que fue un proyecto dividido en dos fases, donde fueron dos intentos por bajar el récord de dos horas de maratón para una persona, para un ser humano, que se creía imposible, y Eliud Kipchoque, que es un keniata, mar maratonista keniata, que es la superestrella del maratón en, en el mundo, es el primer ser humano que corre un eh, maratón en menos de dos horas.
1: ¿Y, es cuando, ¿Y lo hizo con estos zapatos que banearon
2: de algunas competencias? Exactamente, y por eso tenemos no los tenemos aquí, que voy a resaltar porque es la, la alta gama de, de Nike Running y que es para profesionales, básicamente. Incluso si los usáramos nosotros, que no, somos, eh, no tenemos un nivel elevado, nos lastimaríamos, porque están hechos exactamente para, para ir a grandes velocidades. Pero sí tenemos, por ejemplo, este modelo que es el Vaporwave, eh, que está hecho de Zoomfly que es el origen de la tecnología de estos tenis con los que se rompió el récord de las dos horas de Eliud Kipchok.
1: Y con esos tenis yo me rompí un par de... bueno, me lastimé. <risas> o sea, justo creo que también yo veo estos tenis y veo también como como un timeline de mis lesiones sí. y también lo importante que es como tú decías, no? O sea, hay ciertos tenis que son de profesionales, hay ciertos tenis que son para competencia rápida y ciertos tenis que son para competencia sí. de distancia, que creo que esa es como una también de las temáticas de hoy, no? Las diferentes tecnologías para diferentes funciones, diferentes
2: propósitos, Totalmente. usuarios. Porque lo que tendemos a creer, digo, y, y estoy hablando del, del, de la masa, de la población, de, la, de los aficionados al deporte, que yo creo que el 80-90% de los que somos aficionados al deporte, no siempre estamos a, a lo más que podemos de informados para equiparnos y para entrenar, ¿no? Entonces... Ya dijiste que el, el que sí si me lesioné fue por menso, ¿ah? ¿eh? No, es que es, es por, es creo que por... Por la cantidad de veces o la repetición de veces que vemos cierto modelo. Por ejemplo, los Pegasus, que son uno de los modelos, de los modelos más vendidos en la historia de Nike. Uh -huh. eh, están hechos principalmente para entrenamiento, recorridos breves, pero no están hechos, por ejemplo, para largas distancias. ¿no?
1: Exacto. Y tal vez yo creo que en esta selección de Pegasus, cabe mencionar, yo, esos son los Pegasus 35 yo con estos fue con los que corrí el maratón de, de Chicago. Ah, corriste con esos el maratón. O sea, con, bueno, con un modelo... Sí, sí, pero con eso. Con este modelo 35. Y, y me lastimé. Y me, di y me di cuenta que no era el mejor para, para un maratón. Pero también, como tú decías, no son fueron un éxito comercial. O sea, aquí tenemos... ¿Te das cuenta cuando un zapato es un éxito comercial? Cuando le empiezan a hacer versiones, versiones y versiones y versiones. ¿no? Esta es una versión que, que intervino... Eh, Cody Hoyt, un ilustrador que tiene como sus, unos gráficos muy interesantes y este es el mismo tenis Pegasus 35 pero es una versión por es la versión Yakosu, que es esta división de running que hace Jun Takahashi, el diseñador detrás de Undercover, que es como una submarca de Nike uh -huh. liderada por él que además son de eh, trail running. De trail, ¿no? De todo terreno. Y es el mismo, nada más, pues tiene una diferente suela. Este es más para, como decías, ¿no? Para trail. Y están un poco más rudos, son un poco más resistentes al agua y cosas y, así. Y por ejemplo,
2: en estos es interesante que la versión trail es de una horma muy delgada. Uh -huh. Por lo tanto, es un trail que debería de ser, por ejemplo, plano y sin tanta irregularidad. Digo, si es tierra, si es campo. Pero no, por ejemplo, no una montaña con altas eh, eh, inclinaciones, por ejemplo. Claro. grandes inclinaciones.
1: Y de esos pasamos a, eh, nada más para quitarlo del camino, uh -huh. a, a este que mencionabas, que tiene la tecnología Zoom, que es un, es un vapor... Este es el, el, no, este es el Zoom Sufly Fly 3. 3. Es un tenis que, la verdad, eh, yo pensé que, que me iba a adaptar muy bien a él por la ligereza por el, el, el acolchonamiento, por decirlo así. Pero la verdad es que lo usé un par de semanas y fue que no no, no, me, no, no me gustó. Me sentí muy incómodo con él. Yo, es, yo corro en calle uh -huh. y, y fue, un, fue un tenis que te digo, inmediatamente
2: dije esto no. Y, corre, y corres en calle con subidas y bajadas, por ejemplo. Uh -huh. Y en teoría, por ejemplo, este fue diseñado para entrenamientos de velocidad en terrenos constantes, planos, uh -huh. Y, o sea, planos me refiero a sin tanta irregularidad del terreno y sin, sin subidas y bajadas, ¿no? Sin tantas, sin tantas elevaciones y para, para entrenamientos rápidos. ¿Por qué? Porque necesitas, eh, el diseño está basado en atletas que tienen un corre una correcta pisada ya muy entrenada. Exacto. Entonces, cuando, cuando pisas mucho con el talón, eh, este tiene un talón muy delgado. Por ejemplo, aquí vamos a, vamos a ver un poco como la comparativa de los talones... Este es un talón mucho más eh, amplio que es este. Claro. Y así es como llegamos.
1: Me acuerdo que cuando llegué contigo y oye, oye, No, me están gustando para nada. Yo estaba buscando mayor acochonamiento porque mi experiencia con el Pegasus y la suela delgada era esa, no, Como que sí. no, 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 me tampoco. Y cómodo tampoco. Y ahí fue cuando tú me dijiste, tienes que usar el, el Nike React que... Que creo que tú estabas usando este, uh -huh. el, este azul, que es la versión 1. Uh -huh. Y yo ya me compré esta versión 2, que desde el comienzo me gustó mucho el tema de, de un cuerpo un poco más robusto, sí. una suela más robusta. Y la tecnología React, la verdad es que yo le tenía como mis dudas a React para corrida. Porque sí le fallaron al principio. Sí, pero... yo, yo tuve varios Reacts, uh -huh. pero los tenía como el de lifestyle, ¿no? Uh -huh. Los primeros Reacts que hubo, porque son muy cómodos.
2: Todo punto se quejaba que eran, era una nube pero se le clavaba una piedrita del camino, se le encajaba y con el tiempo y con las corridas no te das cuenta y se te iba encajando en la, en la eso suela. Eso me, ¿no? me
1: pasó a mí con unos, definitivamente, y también que la suela eh, se, se deshacía, o sea, era como una cualquier calle lo lijaba prácticamente, ¿no? Sí,
2: esos, esos, esos estaban hechos como para que te aventaras un maratón y los tiraras. Pero, ah, bueno, aquí lo interesante de esto y por eso, por eso tenemos estos, estos, estas piezas aquí es que Parten de proyectos. O sea, estas, estas piezas son, eh, son hilos que, que, hemos, que ha bajado Nike de proyectos más grandes que un solo modelo.
1: ¿no? Digamos que son que, a, que hubo concept cars. Exacto. Hubo concept cars futuristas de tecnología y se bajó a... estos son los productos que ya salen al mercado, que es como lo que ya ves.
2: Y hay un eje conductor. ¿no? Hay un eje conductor más grande que en este caso busca, por ejemplo el proyecto que busca resolver esto es cómo llegar a la mayor cantidad de gente como tú y como yo, que corremos en ciudad, que corremos en terrenos irregulares, que no, que no somos los atletas con, rompiendo récords de velocidad, pero nos gusta hacer distancias largas de repente, tenemos, tenemos sesiones de resistencia y estos pretenden reducir de manera drástica las lesiones. O sea, el objetivo del Infinity Run por eso se llama así, Infinity Run, para que no dejes de correr, es que los, los, los runners de calle tradicionalmente tienen muchas lesiones no graves, pero que sí te incapacitan durante una, dos semanas, tienes que regresar poco a poco, entonces tus, tus entrenamientos se vuelven muy pausados, ¿no? En, un, en una preparación, por ejemplo, para un maratón, pues te debió de haber pasado. Sí. Acumulas, acumulas kilómetros y de repente ya estás, ya no puedes más y tienes que parar una dos semanas y eso te corta el ritmo, ¿no? Entonces, estos pretenden eso. La evolución es bastante clara. Evolucionan en la tecnología React, que pretende ser suave, pero mucho más resistente que esos originalmente que tú tenías, que eran súper, súper suavecitos, que parecían eh, algodón. Evolucionó el Flyknit. Ahora es un Flyknit, pero mucho más reforzado, mucho más duradero.
1: Sí. Que, que me recuerda mucho a unos tenis que yo usaba antes para correr, uh -huh. que yo tengo muchos años corriendo, los Vomero. Que uh -huh. Me gustan mucho esos bomberos uh -huh. para, para correr, porque más estructurados, más duros, más...
2: Muchos runners dicen que los bomberos son como los tenis más infra, los modelos, el modelo más infravalorado de Nike, porque, pues la verdad es que es bastante, todos tienen muy buenas, muy, tienen muy buenas reviews, uh -huh. pero no se ha hecho tan popular. Digo, sí. sí es popular, pero no tanto como los Pegasus y ahora como los Infinity Run.
1: Muy bien, Alex. Entonces, ¿cómo podemos empezar a concluir o a cerrar este tema de... de de esta evolución, de esta tecnología, de estos usuarios. O sea, ¿cómo, cómo, le, ¿cómo le damos una cabeza
2: a esta conversación? Yo tengo una reflexión muy clara que, que, que partió con, que por eso nos dieron ganas de hablar de esto, ¿no? Que es cómo eh, Nike en este caso, a través del diseño, pretende llegar y favorecer o, o mejorar el performance de distintos tipos de atleta. Y eso me parece como bastante importante resaltar, porque te digo, te, tenemos esto, estos atletas aspiracionales, uh -huh. que evidentemente son superestrellas estrellas y que son de otro planeta. Que usan Ferraris en los son, pies. Que usan Ferraris en los pies. Pero es, ese, ese es un buen ejemplo, ¿no? Si nosotros nos subiéramos a un carro de Fórmula 1, nos estrellamos a los dos segundos, porque no solamente es que vayas rápido, sino la técnica con la, que, con la que lo manejas, ¿no? Y esto es un poco similar, mucho más sencillo, pero es igual, ¿no? Entonces, me gusta que haya proyectos de diseño y de investigación muy largos que van arrojando eh, iteraciones eh, de este momento, ¿no? Son como cortes hasta dónde va la tecnología y estas son muestras muy, muy claras. ¿no?
1: Y creo que todo eso que, que, que acabas de mencionar se aprecia muy bien en, en este libro que salió este año, que se llama Nike Better is Temporary. Donde hablan de, de la voz, o sea, de los atletas, del diseño, de la tecnología, de los sueños, de estos conceptos que nunca salieron y de todo el proceso de, de fabricación y de desarrollo de tecnología que hay detrás de los tenis de Nike. Se los recomiendo bastante, además de, de obviamente los tenis que... No nos patrocina Nike, pero pues somos, somos <risa> grandes, grandes usuarios. Ojalá, y si nos quieren patrocinar, Nike, bienvenidos. Nike pero por real, favor. realmente le, les, les aconsejo mucho que chequen este libro. Es Designer Porn 100%. O sea, todo sí, el tema del proceso que, está, que se menciona en este libro. Y finalmente, pues, recomendarles eso. no O sea, ¿qué, ¿qué tipo de usuario eres para ver qué tipo de producto usas? Y la importancia de, de ese tipo de decisiones.
2: Tú quieres bueno para los quotes. ¿Quién decía que si te has de comprar algo caro y bueno sería una silla para trabajar y unos buenos tenis?
1: Que es un excelente quote y no tengo idea quién lo dijo. Bueno, ahí está, hay que <risa>
2: investigarlo, pero.
1: Sí, ya, con eso cerramos. Cómprense una silla buena para trabajar. Les recomendamos, obviamente, a Herman Miller, porque ese sí nos patrocina, y unos buenos tenis para correr. Pero
2: primero, corran, y bueno, cómprense los tenis y corran. Es
1: que es importante que, si va a estar sentado todavía en una silla, estés también corriendo y ejercitándote. Por supuesto. Muy bien, pues gracias por acompañarnos en este episodio, un poquito diferente de lo normal. Estamos, estamos buscando insertar conversaciones cada vez más amplias y más diferentes, y con más discusión, para que ustedes también entren a la discusión con sus comentarios en redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Recuerden que los pueden encontrar en todos lados como dice MX. Muchas gracias, Alex.
2: No, gracias a, gracias, a ti y pues pongan ahí con qué modelo les gusta correr y con cuál se doma. Mi favorito, pues a mí es que son tipos para correr larga distancia este y para sesiones rápidas. Ah, bueno, a mí me, gusta, me encanta este
1: yo la verdad es que estoy enamorado de estos desde que los uso soy bastante feliz corriendo y, y me siento bastante seguro en la calle que es muy importante como ese sentimiento de seguridad uh -huh. sobre todo después de lesiones pero definitivamente no hay nada como <risa> Jun Takahashi, Undercover Yakosu, esta florecita aquí, bye hay que, llevar, hay que llevarlos a la montaña adiós